2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, qué bueno que están con nosotros. Hoy es viernes, 22 de abril, y estas son las principales noticias. Un soldado de la Guardia Nacional de Texas desapareció mientras rescataba a inmigrantes en una zona de alto riesgo en el Río Grande. En México, hay conmoción por el hallazgo del cadáver descompuesto de Devani Escobar, la joven que había desaparecido en Monterrey hace casi dos semanas.
1: Mi hija está muerta y no sé qué hacer.
2: Las autoridades de Nueva York investigan si vino como indocumentado el inmigrante mexicano acusado de asesinar a una madre de dos hijos y de arrastrar su cuerpo dentro de una bolsa plástica. Y un juez federal ordenó que siga detenido el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, extraditado ayer, para que enfrente cargos de narcotráfico en una corte federal de Nueva York. Hablamos con su esposa desde Teucigalpa. Este
0: es Noticiero Univisión con Jorge
4: Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes. Comenzamos con la desaparición de un soldado de la Guardia Nacional de Texas, aparentemente, Jorge, mientras rescataba a migrantes en una zona peligrosa del Río Grande.
2: Ahora, el soldado se ahogó de acuerdo con funcionarios de Texas citados por el diario The Washington Post. El hecho ocurrió en momentos en que el gobernador tejano, Greg Abbott, ha intensificado la vigilancia en la frontera por temor a una ola de inmigrantes si el gobierno del presidente Biden levanta el título 42. Esa regla... Permite las deportaciones rápidas.
3: Las autoridades recuperaron un cuerpo en el área, aunque sería de un migrante. Marlene Guzmán nos informa desde Eagle Pass, en Texas.
5: Ilia Jorge, en estos momentos la búsqueda se mantiene activa y se concentra justamente en el río Grande, a unos metros de donde nos encontramos, lamentablemente porque se trata de una propiedad privada. No podemos estar cerca de donde están estas agencias del orden local como también estatal buscando a este soldado. Sin embargo, sabemos por parte del Alguacil de este el condado, Maverick, que se trata de un joven de 23 años, quien presuntamente trató de salvar a una migrante. Una mujer que estaba ahogándose en el Río Grande esta mañana alrededor de las ocho y media y fue después de una hora que lo notificaron a esta agencia de aquí del condado para que fueran a buscarlo porque ya después no vieron al soldado, ya no supieron más de él. Sin embargo, sabemos de otros migrantes que también trataban de cruzar con esta mujer que ellos se regresaron. De la migrante sabemos que ya está en custodia de la patrulla fronteriza, no se sabe cómo van a proceder, si ella va a ser regresada, no se sabe nada hasta este momento. Del soldado sabemos que es un joven de 23 años no se ha hablado, si es hispano no se sabe tampoco información sobre su identidad. Lo que sí sabemos es que por helicópteros y también por unidades acuáticas de la patrulla fronteriza, se están concentrando en buscar a este joven soldado de la Guardia Nacional del Ejército de Texas. Justamente lo están buscando en el agua y es que han pasado más de ocho horas y ellos dicen ahorita las, eh, la búsqueda se concentra justamente en el Río Grande y se espera que traigan a unidades para poder buscarlo. Es la información que tengo. Regreso contigo, Jorge.
2: Marlene, muchísimas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, siguiendo esta noticia. Gracias. Vamos ahora con lo último del trágico accidente que le costó la vida a tres migrantes en una carretera de Arizona. La policía detuvo a un joven de 19 años y lo acusó de ser el chofer que transportaba a los migrantes cuando estrelló su camioneta en contra de un camión de carga. Oscar Gómez nos informa desde Tucson. Este
6: es uno de los hospitales donde trasladaron a dos inmigrantes heridos. Uno de ellos ya perdió la vida, el otro sigue hospitalizado. Mientras las autoridades revelaron la identidad del conductor del vehículo que se accidentó, matando a tres inmigrantes indocumentados e hiriendo a cuatro. Se trata de Kevin Ávila, quien permanece en la cárcel del condado Pinal, muy cerca de donde ocurrió el accidente. Hasta el momento enfrenta cargos por homicidio en primer grado, entre otros. De los heridos aún continúan investigando su nacionalidad. Con uno,
4: les tenemos confirmado 100% sí, que es nacional mexicano, ya estamos con él, ya estamos con la familia, informándoles eh, de la situación.
6: En este vehículo viajaban nueve personas y así quedó después del impacto. Autoridades dicen que al chocar, los ocupantes fueron expulsados por el aire, por lo pronto, solo han podido hablar con uno de ellos.
4: Ya estamos en contacto con la esposa de esta persona, y estamos también en contacto con. Eh, el personal médico del hospital y estamos, de, estamos dándole puntual seguimiento a su estado de salud.
6: Tres de los sobrevivientes se encuentran en hospitales de Phoenix, uno falleció y uno herido en Tucson, mientras que dos fallecidos están en el condado Pinal. Este policía dijo que la razón por la cual la gente intentó detenerlo fue porque conducía de forma imprudente. Al darse cuenta, Kevin Ávila aceleró saliéndose de la carretera impactando violentamente con un camión de carga que viajaba en sentido contrario. Entre las víctimas estaba una mujer y alguien más que debido a sus heridas. No ha podido ser identificado, solo lo han nombrado como desconocido. La investigación aún continúa. En Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
3: El FBI y la policía de Washington, D.C. respondieron hoy a un tiroteo con tres víctimas, incluyendo una adolescente. Pablo Gato nos acompaña. Pablo, ¿qué dicen las autoridades a esta hora?
0: Pues este tiroteo ha generado mucho pánico y caos en esta zona de Washington que vemos al fondo. Es una zona muy tranquila generalmente de embajadas, de apartamentos y ahora vemos que está completamente tomada por la policía y por otras agencias federales. Todo esto está cerrado, fíjense la avenida Connecticut hasta el fondo, está todo completamente cerrado. La policía dice que a las 3 y 20 llegaron eh, por informes de un tiroteo. Dicen que hay una mujer, un hombre y una niña que fueron tiroteados y su estado es grave pero estable en el hospital. No saben si fue una o más personas, la están buscando, tienen todo esto sellado, están buscando puerta a puerta a estas personas para poder arrestarlas, pero no saben por el momento la motivación que pudo tener esta o estas personas y por lo tanto toda esta área está cerrada y, y hay también testimonio del, de los tiroteos. Escuchemos exactamente cómo ocurrió. No sabemos la naturaleza de qué es lo que provocó todo esto, pero eh, hay que recordar que Washington siempre es objetivo de ataques terroristas, por lo tanto siempre hay mucha preocupación por aquí. Esto es lo que tenemos por el momento. Regresamos contigo, Jorge.
2: Pablo, gracias. Esta es una noticia muy triste. En México, el padre de la joven de Bani Escobar, que estaba desaparecida... Confirmó que el cuerpo hallado en la cisterna de un motel de Nuevo León era de su hija. También expresó su molestia con el trabajo de la investigación que llevó a cabo la Fiscalía de ese Estado. Karina Garza nos amplía de esta dolorosa noticia.
7: Esta es la última foto de Deban y Susana Escobar Saldúa con vida. En redes sociales se alertó con ella sobre la desaparición de la joven mexicana de 18 años que fue dejada sola a su suerte por sus amigas y un taxista en la carretera Alaredo en Monterrey, México.
1: Y, y mi hija está muerta
7: por 13 días sus padres la buscaron de sol a sol y sin descanso hasta que reconocieron su cadáver en una cisterna en este motel a solo unos pasos de donde se le vio por última vez
1: no hizo su chamba porque si eso hubiese de alguna manera tenido esa información no estuviéramos aquí
7: la hace unos días pudo ver los videos de las cámaras de seguridad en la zona y descubrió detalles que no había revelado por la confianza en las investigaciones
1: Hay un documento donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija.
7: El hallazgo de la joven se dio en la quinta inspección en el lugar días antes se revisaron otras cisternas pero no encontraron nada.
1: O cuatro veces y por qué a la quinta aparece
6: Pregunta, ¿lo sembraron?
7: Pero el jefe de la policía asegura Totalmente. que fue un error pues habitual.
6: Pues es una falla humana masiva.
7: Mientras que el presidente López Obrador ofreció que la Fiscalía General atraiga la investigación, el gobernador pues, de Laborión pidió transparencia en la investigación de la Fiscalía Estatal.
4: Nos den a conocer un minuto a minuto.
7: Oficialmente la joven no ha sido identificada por la Fiscalía, ya que esperará los resultados de ADN que tardan de 24 a 72 horas. Tras la muerte de su única hija, los padres de Devani aseguran que no descansarán hasta conocer la verdad detrás de su desaparición. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
3: En otro crimen atroz en los Estados Unidos, en Nueva York, se presentó en corte el sospechoso de asesinar a una mujer en Queens. Aparentemente David Bonola se habría entregado a las autoridades a las que les habría confesado el crimen. Danay Rivero tiene los detalles de este caso.
8: David Bonola, de 44 años, compareció en corte acusado de apuñalar casi 60 veces a una madre de dos adolescentes en la ciudad de Nueva York. Luego del asesinato de Ursolia Gall de 51 años, la policía comenzó a buscar a Bonola en el vecindario de Queens donde vivía, pero él mismo se acercó a las autoridades presuntamente para identificarse como el autor del crimen. He voluntariamente came back. Él voluntariamente vino a nuestras instalaciones y dio testimonios que lo incriminaron. Las autoridades dicen que Bonola había llegado de México hace unos 20 años a Estados Unidos de manera irregular trabajaba proveyendo mantenimiento para la familia y sostenía una relación extramatrimonial inestable con la víctima hacía dos años pero cuando la mujer terminó con él, este llegó a su casa para conversar y terminó apuñalándola en el cuello, el torso y los brazos. El hombre quedó captado en imágenes de una cámara de vigilancia arrastrando una maleta por la calle donde aparentemente llevaba el cuerpo de y agal. Mientras transportaba el bulto de hockey que se cree pertenecía al hijo de la víctima, dejaba rastros de sangre. La policía y el cuerpo de Gull en un parque del área. A Comenzaron a discutir acaloradamente en el sótano de la casa. Había un cuchillo involucrado y es entonces cuando se produce una pelea violenta. Aseguran los investigadores que mientras este apuñalaba a Gull, uno de los hijos de 13 años de la mujer dormía en la planta de arriba de la casa. El otro hijo estaba de viaje con su padre en busca de universidades. Las autoridades revelaron este otro video de Bonola regresando a su hogar. Tenía las manos vendadas de aparentes heridas que creen pudieron haber sido provocadas por Gall mientras ésta batallaba por su vida. Bonola debe presentarse en corte este martes. Este pudiera enfrentar 25 años tras las rejas y hasta cadena perpetua. Regresó al estudio.
2: Ana, gracias. Un juez general de Nueva York ordenó que... Sigue tras las rejas Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, a quien se acusa de cargos vinculados al narcotráfico. Fue su primera comparecencia en una corte estadounidense luego de su extradición ayer. Blanca Rosavilla nos dice cuáles son las acusaciones y cómo lo defensió su esposa desde Teucigal.
9: Los fiscales federales afirman que el expresidente hondureño usó su cargo para manejar a su país como un narcoestado facilitando el ingreso de por lo menos 500 toneladas de cocaína a los Estados Unidos y lo acusaron de recibir millones de dólares de narcotraficantes, incluido el Chapo. Parte de los cargos, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer esas armas. La Corte del Distrito Sur de Nueva York acusa a Hernández de usar esas ganancias para enriquecerse, financiar sus dos campañas políticas y cometer fraude electoral.
7: Las visas de nuestra familia fueron revocadas.
9: Su esposa conversó con nosotros hoy y lo defendió, desde Tegucigalpa. Es difícil creer que ahora vengan estas acusaciones y digan todo lo contrario. Cuando hay elementos de juicio abundantes que demuestran el compromiso, las acciones que él tomó. ¿Por qué cree usted entonces que Estados Unidos le quite el respaldo a su esposo? No lo sé. Eso es parte de lo que tendremos que entender a través de este juicio. Por su parte, su abogado dice que no hay evidencia en contra de su cliente, como dice la Fiscalía.
4: Vamos a atacar el gobierno y sus testigos porque son individuos que tienen nada que perder en declarar falsamente contra el presidente.
9: La evidencia es bastante fuerte, según dice la Fiscalía.
4: Bueno, porque no tienen un enlace, eh, vamos a decir, directo con él, y, porque no existe simplemente. Y eso es lo que va a ser lo más dañino para el gobierno.
9: La defensa no descarta que los fiscales busquen vincularlo a su hermano Tony Hernández, que enfrentó cargos similares en el 2019 en esta misma corte. El exaliado de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico podría recibir, de ser encontrado culpable, una cadena perpetua, al igual que su hermano hace tres años. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Milicia.
3: La Corte Nacional de Justicia de Ecuador le envió a Bélgica una nueva solicitud de extradición del expresidente Rafael Correa. La justicia ecuatoriana lo procesó por corrupción. Sin embargo, el abogado de Correa dice que su cliente goza de asilo político en Bélgica desde hace un mes y que por lo tanto el pedido de extradición es inviable.
2: En Ucrania las autoridades dicen que soldados y un millar de civiles ucranianos viven una difícil situación bajo tierra en la planta de acero de Mariupol cerca de cercado por los rusos desde la semana pasada. Sin embargo, negaron la versión del Kremlin de que la ciudad ya está totalmente en manos de Rusia. Un jefe militar ruso dijo que sus tropas tratarán de obtener control total del este y del sur de Ucrania.
3: Al regresar, unas grabaciones de llamadas ponen en evidencia al líder republicano de la Cámara de Representantes sobre el asalto al Capitolio.
2: También les diremos por qué para muchos el sueño americano de tener una casa propia está cada vez más lejos.
3: Además, las imágenes de cómo unos agentes salvan en solo segundos a un conductor de
7: un alto envuelto en llaves.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Las investigaciones de la comisión que estudia los violentos incidentes del asalto al Capitolio siguen ofreciendo nuevos detalles de lo ocurrido antes, durante y después de los hechos. Unas llamadas del líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, lo ponen en evidencia en las llamadas. Queda claro que McCarthy planeaba decirle al presidente Trump que renunciara, pero hoy es uno de sus aliados. Pedro Rojas nos habla de este radical cambio de postura.
4: El congresista republicano Kevin McCarthy, quien aspira a ser el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso en 2023, está tratando de reducir el impacto que tiene en la difusión de unas llamadas en las que él afirma que luego del ataque del Capitolio del 6 de enero de 2021 le pidió al entonces presidente Trump que dejara el poder. Los audios difundidos por los autores del libro This Will Not Pass revelan una llamada del 11 de enero de 2021 en la que McCarthy dice que Trump aceptó ser en parte responsable por el violento acto.
3: He bears responsibilities for his words and actions. No ifs, ands or buts. I asked him personally today. Does he hold responsibility for what happened? Does he feel bad about what happened? He told me he does have some responsibility for what happened.
4: McCarthy visitó al presidente Trump semanas después, cuando ya estaba fuera de la Casa Blanca. El profesor Mark Jones dice que está en riesgo de perder sus aspiraciones.
0: Ese va a su
4: apoyo adentro de los diputados fieles a Donald Trump. La congresista republicana de Wyoming, Liz Cheney, quien es parte de la comisión que investiga el 6 de enero y estuvo en las llamadas, niega que las grabó o divulgó. Esta es una vez más otra confirmación más que lo que pasó enero 6 fue un crimen. No solo quedó
7: de manifiesto y en evidencia que Kevin McCarthy es un fraude y que es un mentiroso, sino que haría cualquier cosa para complacer y apaciguar a
4: Donald Trump. El congresista Kevin McCarthy se ha negado a testificar frente a la comisión que investiga el ataque del 6 de enero en Washington. Pedro Rojas, Univisión.
3: A propósito del tema, la representante republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene declaró hoy en una corte de Atlanta donde se decide si debe ser descalificada en su intento de reelección por sus declaraciones sobre la insur insurrección del Capitolio. Algunas, eh, sobre algunas de sus declaraciones dijo
9: no recorrer.
2: Carl Wayne Bontion, de 78 años, fue ejecutado con una inyección letal en Huntsville, Texas, tras pasar más de tres décadas en llamado corredor de la muerte. Su sentencia fue por el asesinato de un policía en 1990. La Corte Suprema rechazó la última petición de sus abogados para detener la ejecución. Fue el primer recluso ejecutado en Texas este año.
3: El sueño de tener su casa propia está cada vez más lejano para muchos estadounidenses. La razón es que, según la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces, el precio de la vivienda aumentó un 15% en solo un año y las tasas de interés también siguen subiendo con un promedio del 5,11%. Vamos
2: con León a ver lo que están preparando esta noche. León. Gracias, Jorge. Esta noche un nuevo estudio del New England Journal of Medicine
4: revela que las armas de fuego se convirtieron en la principal causa de muerte entre niños y adolescentes en el año 2020, matando a más personas en Estados Unidos que los accidentes de tráfico, las drogas o el cáncer. Y el más reciente informe sobre la calidad del aire de la Asociación Americana del Pulmón revela que más del 40% de los estadounidenses, estamos hablando de más de 137 millones de personas, viven en lugares con niveles insalubres de contaminación y Los Ángeles está en primer lugar por tener la mayor contaminación de ozono. Detalles de eso y más esta noche. Felicidades, Jorge, por algo personal.
2: Gracias. Gracias, Domingo. Este es Gracias, Lan. Bueno, la policía del condado de Charlotte, en la Florida, publicó el dramático video de la cámara corporal de unos agentes que lograron salvar justo a tiempo a un hombre que estaba dentro de un auto en llamas tras chocar contra un árbol. El conductor tenía el cinturón de seguridad alrededor del cuello y en parte del torso. Y al no poder cortar el cinturón, usaron un extintor y lo salvaron en solo segundos. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Continúa el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público del condado de Los Ángeles Sí, le es decir que en los aeropuertos, en el metro y en el sistema de autobuses público, sí habrá que seguir usándolo.
3: Y todo esto, Jorge, a pesar del fallo de una jueza federal que eliminó ese mandato. Jaime García nos tiene detalles y también la medida y reacciones a la medida de los residentes de Los Ángeles.
10: Pues
6: ayer lo quitaron y ahora ya lo está puesto de
10: nuevo. Algo raro. Fugaces 24 horas duró la disposición que permitió a pasajeros de transportes públicos del condado de Los Ángeles abordar autobuses y trenes sin usar tapabocas.
6: Estaba un poco medio nervioso o algo por, por mi seguridad, ¿no? Pero ahora que volvieron a ponerlo yo estoy de acuerdo.
10: A pesar de los cambios a nivel federal y estatal que ya no requieren los tapabocas en transportes públicos hoy el departamento de salud del condado más poblado del país reinstauró el requisito para pasajeros de trenes urbanos autobuses y otros transportes colectivos.
9: Las 24 horas más o menos que, que no fueron opcionales la mayoría de nuestros pasajeros seguían con sus mascarillas que es eh, eh, increíble. El
10: aumento de casos de COVID en Los Ángeles y la nueva valoración de los centros para el control de enfermedades que determinaron que requerir los cubrebocas en transportes colectivos sigue siendo necesario para proteger la salud pública fueron las razones para restaurar el uso obligatorio. Si las mascarillas todavía están uh, um, en algo como un mandato o una regulación, la gente apta más a usarlas. En Los Ángeles los pasajeros también tienen que ponerse mascarilla para esperar dentro de los andenes de trenes, las terminales de autobuses y los aeropuertos.
9: Estamos viendo un promedio del 95% de nuestros pasajeros que sí utilizan el cubrebocas.
10: El mandato no se extiende al interior de los aviones, que son regulados. Por leyes federales. Se estima que diariamente 800 mil personas viajen en el sistema metropolitano de transporte del condado de Los Ángeles, el que no ha interrumpido sus operaciones durante estos poco más de dos años de pandemia. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Bueno, y antes de despedirnos, quiero o queremos recordarles claro. que es un fin de semana de estreno. El domingo se transmite por VIX, nuestra aplicación, el primer episodio de Algo Personal con
2: Jorge Ramos vamos
3: a ver un adelanto
2: sale ahora tengo algo personal es la primera entrevista que hago al revés en mi vida yo dije ya salí de la serie para que no se te olvide la tierra del olvido no, no se me olvida nunca
8: como buena jarocha me gustaban los hombres me gustaba el sexo
2: ¿cómo va a ser ese último momento?
4: Les escribía cartas de amor, sí, sí. Te, y después escribía novelitas pornográficas.
9: O sea, tenía una vida fantástica.
3: Bueno, ahora sí que los televidentes van a conocer al Jorge Ramos, que todos tus compañeros conocemos aquí en Los Pasillos.
2: Y eso es, es otra cosa. Esto no se puede ver por televisión. Esto es, por supuesto, a través de VIX. Lo pueden bajar en, en la aplicación. Y el primero es Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Son, son personajes... Que han llegado al tope de su carrera o que han alcanzado grandeza, ¿no? Y ese es un privilegio como periodista, poder sentarse una hora o más con todos ellos. A
3: conversar y a sacarles...
2: Algo eh, personal.
3: Algo personal. ¿Y a ti te sacaron algo personal ellos?
2: Mucho, porque si tú no das, <risa> claro, ellos no dan, ¿no?
3: Así es. Bueno, así que los invitamos a las 10 de la noche, el domingo, por VIX. baje su aplicación si no lo ha hecho.
2: Gracias.